0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Die neue Folge. Wir sprechen heute. Wir, das sind Rainer Morris, Literatur aus Hamburg und ich, Thomas Andri. Wir sprechen heute über drei Titel in bewährter Form über Lisa Spitz neuen Roman »Ich bin nicht da« über Anna claude Sulzers »Doppelleben« und über Dominik Bartas Roman »Tür an Tür«. Letzterer ist bei Schollner erschienen. Dieses Bit erscheint beim Fischer Verlag und ähm, Sulzer bei Galliani in Berlin. Richtig, Herr Moritz, ne?
0: Völlig korrekt, Wir haben
1: ja. heute eine Ausgabe, ist mir jetzt eben nochmal aufgefallen, da geht es ja relativ viel um Krankheit. Also, äh, und zwar ganz schön äh, derbe teilweise, zum Beispiel über dieses Bit. Und um was geht's in dem Roman, Herr Moritz?
0: Ja, wenn man das so einfach sagen könnte. Vielleicht erst ein Wort zur Autorin. Liese Spitz, die ist berühmt geworden. Sie ist 1988 in Flandern geboren, also eine belgische Autorin. Und es schmilzt. Das war ein Sensationserfolg vor ein paar Jahren, auch in Deutschland, aber auch äh, europaweit. Und nun ist man natürlich gespannt, was schreibt eine Autorin, wenn ja ein erster so großer Kuh gelungen ist. In so
1: jungen Jahren halt. Ne? Genau,
0: mit und es schmilzt. Ich bin nicht da, Sie haben es gesagt, heißt der neue Roman. Ja, es ist ein Roman, in dem es äh, um Krankheit in der Tat geht, um eine merkwürdige Krankheit. Wir haben ein paar im Mittelpunkt, beide so um die 30 herum, Leo, Leonie eigentlich, eine junge Frau, eine Schriftstellerin, die aber noch nicht richtig am Anfang zumindest den Durchbruch geschafft hat als Autorin, sie jobbt in einem Laden, in einem Laden der Umstandsmoden, hätte man früher gesagt, Stimmt. verkauft. der Begriff
1: fällt nie, aber an den Nein. denkt man sofort. Ja. Der
0: Begriff Umstandsmoden ist auch im Deutschen etwas aus der Mode gekommen. Und sie ist zusammen seit vielen Jahren mit Simon, einem Grafikdesigner, der sehr erfolgreich gearbeitet hat in einer Werbeagentur. Think Out Loud heißt diese Agentur und eines Tages, eines Nachts, Ändert sich das Leben der beiden vollkommen. Sie sind, wie gesagt, schon einige Jahre zusammen. Und damit setzt der Roman in gewisser Weise auch ein, indem Simon nach Hause kommt und plötzlich nicht mehr der Simon ist den Leo seit vielen, vielen Jahren äh, kennt. Er ist völlig aufgedreht, er erzählt von einem Tattoo-Studio von Paul, äh, dem Inhaber dieses Studios, den er kennengelernt hat, der ihm hinter seine einstigen Segelohren, dafür mhm. ist er als Kind, als Jugendlicher gemobbt worden, die sind dann irgendwann operativ angelegt worden in gewisser Weise, und plötzlich hat er sich dort hinter diese Ohren eine Art Tattoo, ein winziges Tattoo machen lassen, ein Tattoo, das eine Geschichte erzählt. Das ist der Kern des Buches und Simon beschließt, sofort die Firma zu verlassen, seinen Job zu kündigen, er will sich selbstständig machen und der Roman erzählt in weiten, weiten Strecken, es gibt eine zweite Zeitebene, auf die wir gleich zu sprechen kommen, erzählt die Geschichte, wie Leonie verzweifelt darüber, dass das nicht mehr der Mann ist, den sie geliebt hat. Wir müssen
1: vor allen Dingen sagen, was da gleich einsetzt, quasi auf der ersten Seite ist eine, eine Atmosphäre, die einen sofort in ihren Bann schlägt, also ist eine eine ähm, Aura der Bedrohung, die sich sofort herstellt. Die junge Frau, Leo, fragt sich sofort, die liegt da im Bett, er kommt nicht nach Hause, sie hört nichts von ihm, auch äh, nicht mo via Mobiltelefon. Sie hat ja, ist ja schon in Sorge, warum kommt der denn nicht? Dann kommt der ganz früh morgens um fünf oder was und ist verändert und sie haben es eben geschildert und sie fragt sich dann sie googelt dann zunächst mal äh, Nebenwirkungen von Tätowierungen was ist gibt es da sowas und sie hat dann aber relativ schnell den Verdacht weil das zieht sich dann über Wochen ja dass er unter einer Psychose leidet um das jetzt klar zu benennen äh, dass er bipolar ist und so geht das dann alles vonstatten wir erleben mit ihr sehr mühelos wird das geschildert wie sich das alles aufbaut wie diese Krise immer Tiefgreifender wird diese Persönlichkeitsveränderung. Das sind ja nur Kleinigkeiten, aber die summieren sich halt. Er ist, sie haben es, gesagt, er ist wie auf, aber permanent. Er schläft überhaupt er schläft nicht, nicht mehr. Nicht das Allerwichtigste. Sie schläft genauso wenig
0: dadurch. Und da ist also wirklich etwas liegt etwas im Argen. Und, es gibt und vor allem ein konkurrierendes Paar in Anführungszeichen. Das, das auch eine große Rolle spielt. Kohn und Lotte. Lotte arbeitet äh, mit Leo in diesem Laden. Kohn äh, ist der ehemalige Kollege der Chef in gewisser Weise von... Den äh, er in den Naden geholt hat, muss genau, man sagen. Genau, von Think Out Loud, von dieser Werbeagentur. Und wir haben ja gerade die Krankheit schon ein bisschen angedeutet, unter der Simon leidet. Und sie äußert sich vor allem in einer völligen Paranoia. Das heißt, alles, Absolut. was Simon sieht, sieht er als Zeichen des Angriffs auf sich. Wunderbare Szenen, in Anführungszeichen. Da ist ein Bauwagen mhm. vor dem Haus, in dem Leo und Simon wohnen. Da sind Bauarbeiter, gehen ihrer Arbeit nach. Und er beobachtet diesen Wagen, ist felsenfest davon überzeugt, dass dort Kohn was installiert hat, Kameras installiert hat, Fernrohre installiert, um ihm zu schaden. Und alles, was ihm widerfährt, egal ob das Zahlensymbole sind, es wird Scrabble gespielt und auch das, was dort im Scrabble an Wörtern gelegt wird, alles ist für Simon ein Indiz dafür, dass die Welt sich gegen ihn verschwört. Und bleibt.
1: wie schlimm ist dass du seine Partnerin, die ihn teilweise covern muss, die das abfedern muss, die dann in diesem Scrabble-Spiel, Sie haben es beschrieben, das sind dieses Pärchenabend, Lotte ist schwanger, ein wichtiges Motiv, wird später auch eine große Rolle spielen, wenn dieses Baby da ist. Und dann, ähm, prüskiert, ähm, Simon alle Anwesenden, indem er quasi Lotte und vor allen Dingen Kohn wirklich sehr feindselig gegenüber.
0: Seine ja großartigen Szenen, wie ich finde, dieses Buches. Von denen hat er sehr ja einige. Abendessen, man versucht auf gut Wetter zu machen, man tut so, als sei Simon der Alte, vor allem Leo versucht, ein Essen zuzubereiten, Wein auszuschenken, man versucht zu plaudern, alles geht eine Weile ganz gut. Aber natürlich, man ahnt es beim Lesen sofort, nach den ersten Seiten, dieses quälenden Abendessens mündet alles in die Katastrophe. Das heißt, der Abend wird in einem Debakel enden und Kohlen und Leute bekommen sozusagen ganz richtig mit, im wahrsten Sinne, was mit Simon los ist.
1: Auf gewisse Art und Weise geht es in dem Buch auch um einen Performance-Druck, der auf jungen Leuten lastet. Sie müssen was werden, sie müssen eine Familie gründen, alles muss irgendwie laufen. Aus dem bricht Simon krankheitsbedingt aus. Es werden immer wieder Hinweise gegeben, woran das liegen kann. Er behauptet ja, er sei von Cohen früher gemobbt worden. Er ist derjenige, als die acht, neun Jahre alt waren, das ähm, steht dann teilweise in Frage, ob die wirklich zusammen zur Schule gegangen sind. Nun muss man sagen, dieses Buch ist 550 Seiten stark und ich habe vorhin das Wort minutiös schon äh, verwendet. Das ist ein komplexes Thema, was sich so in der Psyche abspielt, aber wir werden als Leserinnen und Leser da ganz klar Zeuge von. Wir sind mit dabei, wie äh, Simon äh, in die Psychiatrie kommt. Wir sind mit dabei, wie er wieder rauskommt und äh, dann seine Medikamente nehmen muss. Ähm, und äh, wir erfahren einiges, wir, wir lesen die Namen der Medikamente, man kennt die. Also wer selbst ähm, einen psychischen Erkrankten kennt oder das sogar ist, der mag da einiges wiedererkennen, vor allen Dingen auch dieses äh, ähm, Betroffensein. Wenn man da, wenn man da der Lebenspartner ist, das ist also eigentlich alles aus ihrer Sicht erzählt und sie muss ja so viel abfedern, muss so viel ertragen. Sie äh, verändert sich auch ihre Beziehung natürlich zu ihrem Lebensgefährten. Er kommt aus der Klinik wieder. Und er ist komplett, dann ist dann Bipolarität, das ist jetzt einfach die Diagnose und er ist dann tief in der Depression, völlig antriebsarm, die Medikamente stellen ihn völlig still, sie sagt an einer Stelle auch mal, so geht mein Leben jetzt weiter, wenn er schwarz ist, muss ich weiß sein, ich muss alles immer ausgleichen, sie, das ist wahnsinnig
0: intensiv zu lesen. Ich Das ist auch die Knackfrage äh, des Romans, warum ist er so lang? Man könnte sagen, ja, es sind 500 Seiten. Ich glaube, so viel sind es ungefähr auch wieder. Äh, und es schmilzt war auch ein ähnlich mhm. äh, umfangreicher Roman. Äh, muss das so sein? Könnte man diese Geschichte nicht auf 250 Seiten erzählen? Ich habe darüber auch lange gegrübelt, bin aber jetzt der Meinung eigentlich, nein, das ist durchaus notwendig, ich genauso. dass dieses Buch äh, so umfangreich geworden ist, weil dieses wahnsinnig Quälende, was dieses Buch hat, das Buch ist quälend. Absolut. Das kann man nicht anders sagen, weil man völlig in diesen Kerker dieser Beziehung äh, eintauchen muss. Man ist eingesperrt mit den beiden dort. So ist es, ja. Man hat immer wieder eine vage Hoffnung, dass Simon sich rausangeln wird. Die Hoffnung ist aber beim Lesen schon meistens nur kurzfristig, weil man merkt, es wird der nächste Rückschlag kommen. Man ist bei dieser Frau dabei, die immer wieder alles äh, versucht, um Simon auf die rechte Spur zu bringen. Sie initiiert ja auch äh, in der Mitte des Buches die ersten Arztbesuche, als man dort äh, hin will. Auch dort ist natürlich sofort wieder ein Verfolgungswahn äh, ausgebrochen, nein, nein, die hängen alle, äh, unter, stecken alle unter einer Decke. Also es braucht, glaube ich, dieses Langatmige, dieses Auskosten der einzelnen Momente. Das wird, wie ich finde, immer wieder zum Glück aufgefangen, dadurch, dass Lisa Spit auch eine sehr originelle, witzige Erzählerin ist. Das heißt, sie findet auch immer wieder Bilder, die ungewöhnlich sind. Sie beschreibt beispielsweise, als die beiden sich kennengelernt haben, Simon und Leo zum ersten Mal ins Bett gehen und dann fällt, so, fällt ein so schöner Satz, wir erkundeten gegenseitig unsere Körper- wie Kinder Ferienhäuser beim ersten Mal betreten. Man geht von Raum zu Raum und schaut sich das mal so an.
1: Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass ihr das mit diesen originellen Bildern ein bisschen übertreibt, ist aber nicht so. Sie haben vorhin schon angesprochen, der Roman hat ja einen bestimmten Aufbau, es gibt eine zweite Zeitebene. Eigentlich äh, die äh, in der Erzähl Gegenwart sind wir nämlich äh, in dem Punkt angelangt, in dem etwas Schreckliches im Gange ist. Ähm, das Baby der Freundin Lotte ist jetzt da und äh, Simon hat sich dieses Babys bemächtigt und die jungen Eltern und Lotte sind völlig außer sich und ähm, ähm, Leo ist nun unterwegs zu ihm mit dem Fahrrad und wir alle fragen uns, was macht der mit dem Baby? Wir verraten es nicht, es ist immer wieder, immer wieder zwischengeschaltet, es geht um, glaube ich, zwölf Minuten insgesamt, bis Leo dann bei ihm ist und äh, der weitaus größere Teil des Romans, das sind nur relativ kurze Kapitel, immer wieder zwischengeschaltet, sind dann die, ich glaube, neun oder zehn Monate, die diese Psychose dann, als sie einsetzte und bis zu geben Das ist ward. ja eigentlich
0: auch fast das Empörende an diesem Buch. Man merkt durchaus, dass dieses Spitt auch als Drehbuchschreiberin gearbeitet hat. Es gibt am Anfang des Buches gleich ein paar Reflexionen, eine kleine Metaebene. Ja, wenn ich ein Drehbuch schreibe, so habe ich es gelernt, dann müsste ich es so und so machen. Und diese zweite Ebene, diese Entführung des Kindes, die Simon dann äh, auch mit dem Rat macht, das ist am Anfang bekannt, der Leser weiß also sofort, äh, ja. es wird in die Katastrophe münden letztlich. Das ist für Romane eigentlich nicht immer so eine günstige Voraussetzung, wenn man schon weiß, ich muss jetzt 400 Seiten lesen, äh, indem ich diese Beziehung äh, en Detail geschildert äh, bekomme, weiß aber durch diese zweite Ebene sofort, es wird in eine Katastrophe hm. Das ist eigentlich für einen Roman auch sehr mutig, so ja, zu konstruieren. Aber
1: man fragt sich natürlich relativ früh, wird es dem Baby genauso ergehen wie der Katze? Und da was mit der Katze passiert, das verraten wir jetzt nicht. Das Buch ist teilweise, wie man so schön sagt, harter Tobak. Es ist aber sowohl sprachlich als auch kompositorisch, würde ich fast sagen, maximal gelungen, auch wenn wir schon festgestellt haben, es ist auch in der Länge genau richtig. Ich halte dieses Werk, auch für den zweiten großen Wurf dieser jungen Autorin. Sie haben, glaube ich, dieses Bit im Literaturhaus auch. Ich hätte sie auch eingeladen. Das ist eine wirklich, die Frau ist weiterhin sehr vielversprechend. Ich gebe, ja, ich gebe neun Punkte.
0: Ich bleibe bei acht Punkten.
1: Auch von Ihnen eine gute Wertung. Kommen wir nun von der jungen Autorin zu sehr, einem sehr arrivierten Autor aus der Schweiz. Herrn Sulzer. Von dem habe ich auch schon mehrere Romane gelesen. Der neue hat mich im Zweifel nicht wirklich überrascht. Dem hätte ich das auch zugetraut, dass er einen Roman Doppelleben über ein berühmtes Brüderpaar aus Frankreich äh, schreibt. Ich habe äh, vorhin schon mal ganz kurz, mache ich nicht allzu oft, aber geschaut, gibt es denn schon Rezensionen? Es gibt eine kleine, auch in Frankreich. Klar, das Buch erscheint äh, in Frankreich auch zeitgleich mehr oder minder. Es geht um die Brüder. Goncourt, Jules und Edmond. Habe ich richtig ausgesprochen, Herr Moritz?
0: Ihr Französisch ist wie immer perfekt. <lacht> ich habe mich extra äh, gefreut äh, auf unser heutiges das dacht, Gespräch. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. So sehr äh, in Paris spielt. Wie hat er äh, Ihnen denn gefallen? Äh, ja, natürlich war ich sehr neugierig. Ich kenne Alain-Claude Sulzers Romane auch. Die haben sehr viel oft mit Kunst zu tun, mit Musik zu tun. Das heißt, das ist ein kultivierter, ein gediegener Autor. Manchmal denkt man, das ist der Martin Mosebach der Schweiz, wenn man <lacht> ja. möchte, auch was den Stil angeht. Und er hat im Laufe der Jahre viele beachtenswerte Romane vorgelegt und hat sich nun, wie ich finde, ein sehr schönes Thema ausgesucht, nämlich die beiden berühmten Brüder, die heute vor allem noch nicht wegen ihrer Romane oder Sachbücher. Sie haben auch viele Sachbücher, Biografien äh, geschrieben, aber auch gemeinsam Romane. Äh, die sind heute kaum äh, noch lieferbar im Deutschen. Die Übersetzung Germini Lasserteu, das ist der das ich Roman nicht als Dienstmädchen. Ich sage das gerne nochmal, Germini Lasserteu <lacht> äh, erschien Die letzte deutsche Übersetzung stammt, glaube ich, aus den 20er Jahren. Also man hat nie mehr versucht, Edmond Jules de Goncourt's Romane neu zu beleben im Deutschen. Aber sie sind Figuren, große Figuren des literarischen Lebens äh, im Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, vor allem durch ihre Tagebücher. Genau,
1: das war wohl noch hier eine
0: wichtige Rolle, die der Verleger Haffmanns äh, vor einiger Zeit in einer Großaktion äh, komplett aufgelegt hat, Tagebücher, die zu Lebzeiten der Goncours nur so zensiert erschienen.
1: Ich habe es mir nicht zugelegt, lieber Herr Moritz, ich freute mich schon, Ihnen das zu erzählen. Ab und zu, wir Bibliophilen, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, man schleicht ja ab und zu um irgendwelche Großprojekte mal rum. Man möchte vielleicht die göttliche Komödie in irgendeiner speziellen Ausgabe besitzen oder die Thomas-Mann-Tagebücher, wie auch immer. Und ich bin immer um diese Tagebücher rumgeschrieben. Ich habe sie mir aber nicht gegönnt. Ich, ich auch nicht. Ich, ich, auch. ich dachte, ich komme...
0: Ich stand mal kurz davor, sie ja. schon zu bestellen. Äh, noch, dass vielleicht, um das abzurunden, bekannt sind äh, die Brüder Goncourt heute wieder wegen ihrer Tagebücher, wegen ihrer wichtigen Rolle, die sie im Literaturleben äh, gespielt haben. Sie waren finanziell unabhängig, das ist ganz wichtig. Sie haben viel Geld geerbt, äh, Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts und konnten sich deswegen einen gewissen Luxus, auch Schreibluxus leisten. Bekannt sind sie heute natürlich durch den Prigoncourt, Goncourt, wichtigen französischen äh, Literaturpass. Was macht Sulzer? Er erzählt äh, die Geschichte dieser beiden Brüder.
1: Indem er die Tagebücher vorher gelesen hat, natürlich. Hat klar. Tagebücher
0: gelesen Wir könnten das, das wird ein Thema einer Masterarbeit sein, das <lacht> genau zu vergleichen. Äh, wie hat Sulzer, er schreibt das selber im Nachwort dass er sich bedient hat, dass er auch den Roman Germinie la natürlich konsultierte, weil und die Dienstmarkt, die das Vorbild für diese Germinie war, spielt auch in Sulzers Roman eine wichtige Rolle. Die beiden Brüder sind ganz unterschiedlich alt geworden, das spielt eine wichtige Rolle. Es geht um Krankheit, wir haben es gesagt, es geht um die Krankheit von Jules de Goncourt, der ist 1830 geboren, sein Bruder acht Jahre älter und Jules hat sich mit 20 angesteckt, er ist an der Syphilis erkrankt und dessen Tod darin mündet der Roman in gewisser Weise, er wird 1870 sterben. Sein Bruder wird ihm um ein Vierteljahrhundert überleben. Und das ist ein großer Strang, diese Geschichte der beiden Brüder. Wo leben sie? Sie sind umgezogen. Das spielt eine wichtige Rolle. Sie dachten, wir haben es in Paris zu laut. Da hat Monsieur Sachs gewohnt, der Erfinder des Saxophons. Da war es wahnsinnig lärmend. Und dann ist man nach Auteuil gezogen. Das ist ein Vorort von Paris, der damals gerade frisch eingemeindet, war dort ist übrigens auch Marcel Proust äh, geboren, in Oteuil Man dachte, dort in Oteu ist es herrlich, da leben wir auf dem Lande. Ein Trugschluss, da ist es noch lauter, ganz unterschiedliche Lärmgeräusche begleiten das äh, Leben der... Mann. Man muss
1: sagen, dass gerade Schül eben so ähm, lärmempfindlich ist. Das mag auch an seiner Krankheit liegen. Die Diagnose ist relativ klar, aber... Auch Edmund lässt das einfach nicht zu. Man lässt das, oder man nicht lässt, man redet über die Syphilis, war damals eine sehr bedrohliche, reale Krankheit, hatten viele Zeit Genau. Einlässt. Und ähm, man redet äh, darüber, auch unter den Brüdern. Andere haben das, aber Schül darf es auf gar keinen Fall haben. Seine Krankheit ist eine geistige. Ästhetische Überhitzung, so wird so erklärt. dass
0: Schöpfungskrankheit. Die Schöpfungskrank haben ja permanent geschrieben, gemalt äh, und sich mit den Künsten auseinandergesetzt. Haben Salons besucht.
1: Stellen Sie mal vor, wir zwei könnten das wahrscheinlich nicht zusammen. Es können die allerwenigsten so fruchtbar und ertragreich zu arbeiten. Die beiden haben das alles zusammen gemacht. Das ist eine symbiotische Beziehung. Das ist, äh, diesen Begriff muss ich jetzt einfach verwenden. Das weiß man aus der Literaturgeschichte. Die beiden waren sich in innigster Zuneigung zugetan. Haben sich teilweise auch die Frauen... Geteilt. Die eine, Gott sei Dank, nicht, sonst wäre Edmund wahrscheinlich auch erkrankt. So, und äh, die haben schon angesprochen, es gibt äh, diese Gegenwelt, äh, gewissermaßen die m, proletarische Gegenwelt zu diesem hochbürgerlichen, Hochwohlgeborensein. Das ist Rose. 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 Rose, Rose. 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 Das ist äh, eine ganz einfache Frau, die dort, glaube ich, von der Mutter noch angestellt wurde. Ähm, und die ganz äh, rabiat schlecht kocht und trotzdem äh, sich allergrößter Beliebtheit erfreut bei dem Bruderpaar. Sie gehört einfach zum Hausstand dazu. Ist
0: beständig wie ein Möbelstück, wie so. es an anderer Stelle mal heißt. Nein, diese Rose, das ist der äh, ja zweite Strang. Ich, das ist nicht die richtige Bezeichnung, aber das zweite große Motiv, die zweite große Person neben den beiden Brüdern in diesem Roman. Deren Leben bekommen wir en Detail äh, erzählt. Äh, eine junge Frau, die es sehr schwer hatte, sehr früh vergewaltigt äh, worden ist, äh, schwanger geworden ist, das Kind äh, verloren hat sich in einen Pfarrer äh, verliebt, sich dann in einen äh, späteren Handschuhmacher verliebt, der sie völlig ausnimmt. Das heißt, sie, obwohl sie nicht viel Geld hat, äh, sie spendiert ihm quasi ein Handschuhgeschäft. Äh, also wir erleben dieses schwere Leiden. Sie wird auch da wieder schwanger von diesem Handschuhmacher. Die Tochter äh, Louisette kommt aufs Land. Äh, auch die Tochter äh, wird nicht lange leben. Also eine Elendsgeschichte, eine Leidensgeschichte. Man erträgt es wird, kaum. Und sie wird die Brüder... Äh, Behandeln sie auch wie ein Möbelstück. Sie schätzen sie sehr, obwohl sie, das sind übrigens teilweise sehr komische Szenen in diesem Buch, grauenvoll äh, kocht. Die Nachfolgerin äh, wird dann viel besser kochen. Da erleben wir am Anfang eine sehr schöne Szene, wo Froschenkel Frosch produziert ja. werden. Die stärkste froschenkel Frosch szene der Literatur. Nein, aber diese Rose wird dann, weil sie in Geldnöten hat, auch ihre Dienstherren bestehlen. Äh, und das alles werden die beiden äh, Brüder Grandcourt erst später herausfinden. Aber es
1: wird ihnen egal. Sie werden am Anfang schockiert sein. Sie haben ja diese Rose als Vorbild genommen für diesen berühmten Roman. Sagen Sie noch mal den Titel, Herr Moritz. Ähm, Germini Lasserte. Und... Ähm, sie finden dann nach dem tod den sie sie haben ihn den tod begleitet haben sie ins krankenhaus gefahren und haben mit ihr gebippert, haben sie sogar noch mit auf einer auf die aufs land genommen damit sie sich dort erholt auch eine schöne szene und was heißt schön ist sie? überhaupt nicht wie beschrieben wird dass sie eigentlich schon gar nicht mehr unter den lebenden weil sie wird auch gar nicht mehr von allen anderen menschen wahrgenommen als sei sie schon längst gar nicht mehr da sie ist einfach nur noch mit dabei und man fällt
0: auf dem Alkohol äh, letztlich. Äh, was Sulzer macht, und wir müssen darüber, glaube ich, sprechen, er, das sagte er in seinem kleinen Nachwort, auch noch mal, er überschreibt nochmal die Geschichten. Er zitiert die Tagebücher, die Tagebücher sind eine wichtige Quelle. Der Roman Germanie des Certeux ist eine wichtige Rolle, weil die Grand -Cours haben diese Rose als Vorbild für diesen Roman. Die Rose wird 1862 sterben, also acht Jahre äh, vor äh, Jules äh, Tod. Wir haben vorhin über dieses Bit gesprochen, über 500 Seiten, die uns da kredenzt werden. Ich hatte bei Sulzers Roman Doppelleben das Gefühl, und das beschleicht mich bei wenigen Büchern, das Gefühl, dieser Roman ist zu kurz. Dieser Roman ist zu kurz, er nutzt das Potenzial nicht wirklich aus. Ich hätte mir hier viel längere Salonszenen gewünscht. Man ist bei Prinzessin Mathilde, die Cousine Napoleons, das spielt eine wichtige Rolle. Der Roman hat viele sehr markante Einzelszenen. Er beginnt mit einem Kutschenunfall. Die Brüder wollen zur Prinzessin fahren, geraten an einen, einen betrunkenen Kutscher und Edmond verletzt sich ordentlich. Aber dieser Roman nutzt, glaube ich, sein Potenzial nicht wirklich aus. Das
1: Interessante ist interessant, dass Sie es ansprechen. Ich habe mir das so erklärt, dass er... Es ist eine bewusste Setzung, dass er Ros, der Rosstrang, Sie sagen, kann man strang, kann gar nicht strang sagen, der nimmt denselben Platz ein. Hätte er, äh, hätte er das von den Brüdern noch mehr ausgeschmückt, noch mehr Szenen hinzugefügt, dann wäre das, hätte sich die Gewichtung verändert. Dann hätten wir am Ende vielleicht zwei Drittel des Romans die Bruder-Action gehabt und nur ein Drittel, er hat das bewusst gemacht. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Man kann auch einfach ganz klar sagen, ja, Frauen, sind jetzt das Thema. Man muss Frauen mehr in den Blick nehmen. Das ist jetzt einfach mehr, ist auch auf der Tagesordnung jetzt. Man Nein, diese rose
0: ist ein, ein, starker Strang des Buches. Das ist eine starke. Finde ich auch. Finde ich auch. Wie sie dann auch in die Trunksucht abgleitet, wie sie Absint plötzlich äh, zu ja. einem Höllengetränk. Man muss nur an die Romane von Emile Solar denken, um zu wissen, was Absinth damals für ein äh, Untergangsgetränk definitiv. in Weise war. Nein, dieser rose ist sehr äh, eindrücklich nachhaltig erzählt. Umso schwächer erscheint mir, der Strang, auch wenn dieser immer wieder schöne Einzelszenen hat, was das Alltagsleben der Brüder Goncourt angeht, vor allem auch das Vierteljahrhundert, nachdem Jules tot ist. Das wird quasi nur noch en passant behandelt, gegen Ende des Buches. Die beiden haben ja so viel erlebt in den Salons. sie waren ja eine klatsch und tratsch haben auch vor Schmähungen in den Tagebüchern nicht zurückgeschrieben. Flaubert hat einen kleinen Auftritt in diesem Buch. Aber auch das ist ein schwacher Auftritt, wie ich finde. Da hätte ich mir wirklich viel mehr gewünscht. Weil das ist ich an der wenigen Romane, wo ich sagen muss, 200 Seiten mehr unbedingt.
1: Das ist interessant. Der Flaubert-Auftritt ist ja so gestaltet, er ist wieder mal sehr zufrieden mit sich, ist ein sehr angesehener Autor, damals auch schon zu Lebzeiten, klar. Und Gokurs haben, die haben einen neuen Roman vorgelegt, sind in dieser Gesellschaft, bei dieser Cousine von oder von von Bonaparte Napoleon. Heißt
0: Mathilde, genau.
1: Und diese ganze, das sind diese ganzen VIPs des damaligen Geisteslebens und keiner spricht ihren Roman an.
0: Genau, das ist der letzte Roman, den sie zusammen veröffentlicht haben. Flaubert, das muss man sagen, hat ihn natürlich gelesen. Ja, Flaubert gelesen. war ein sehr eifriger, auch sehr kundiger Leser, zeitgenössischer Bücher. Das kann man in der Korrespondenz äh, bei Flaubert nachlesen. Er hat ihn gelesen, aber man kennt das selber wie bedauerlich für einen Autor, man hat ein neues Buch veröffentlicht, man hat es den Leuten geschickt, geht dann zu diesen Leuten und wartet eigentlich nur darauf, dass also, jetzt einer sagt, das ist Ihnen aber großartig. Also, Herr, also
1: Herr Moritz, wenn Sie ein neues Buch geschrieben haben, spreche ich Sie aber immer drauf an.
0: Ja, Das ich, machen Sie wunderbar, aber nicht alle Menschen machen das so großartig <lacht> feinfühlig wie Ich Sie. weiß, ich muss Sie bei Laune ja,
1: halten. Und Herr, hier
0: ist sozusagen also das Gegenteil der Fall, das Buch wird totgeschwiegen. Letztlich. Und die beiden spüren natürlich, auch das ist eine typische Autorenreaktion, ja wenn Sie nichts sagen, dann wollen Sie nur höflich sein, dann finden Sie den Roman wahrscheinlich schrecklich. Also es hat auch in diesen grand teilen äh, wirklich äh, wunderbar erzählte Einzelstücke. Das kann Alain Klotzutzer mit seinem etwas antiquierten, äh, aber doch sehr treffenden Stil. Das ist ja eine Eigenschaft, die viele seiner Romanen hat. Man sollte es noch erwähnen, es gibt ein sehr schönes äh, eine kleine äh, Aparte Nebennote dieses Buches. Das Autorenfoto von ja, ja, Alain claude Sulzer ist besonders hübsch gestaltet. Er hat sich selber nämlich ablichten lassen, sich auch herrichten lassen als die Brüder Goncourt. Wir sehen also in einer Doppelgängerrolle hinten auf dem klassischen Autorencover. Das ist schon sehr gut äh, gelungen, muss man sagen.
1: Ich habe den Eindruck, Sie geben sieben Punkte. Stimmt das? Nein, ich
0: gebe sechs Punkte. Das für gibt's. Den Roman von Alain
1: ich bin bei starken äh, sieben Punkten. Hm. Kommen wir zum letzten Titel für heute, Dominik Barthas ähm, Tür an Tür, ist der zweite Roman dieses ähm, jungen Österreichers, kann man kann ihn glaube ich noch jung nennen, er ist so Ende 30, lebt äh, in Wien, stammt aus Oberösterreich und ja ist äh, selbst Lehrer und äh, um einen Lehrer geht es auch äh, in diesem Roman, die Hauptfigur Kurt oder auch Kurti. Er lebt in Wien, zieht in, ein, in eine neue Wohnung. Seine Tante hat dort vorher gewohnt, ist jetzt zurück aufs Land gezogen. So, jetzt lebt er da und taucht ein in diesen Kosmos, in dieses das sind lauter Genossenschaftswohnungen. Da ist man sehr stark bei Wien. Wir reden ja in Hamburg auch oft über das Wiener Modell in der letzten Zeit. Viel Aber günstiger. All das viel gut, alles viel besser geregelt, genau. Trotzdem ist es nicht allzu leicht, dort eine Wohnung zu bekommen. Das merkt man zum Beispiel an einer Nachbarin, die kurz nach ihm einzieht, ins Stockwerk unten drunter. Die hat äh, diese Wohnung bekommen, weil sie mit dem direkten Nachbarn von unserem Kurti äh, ja, vielleicht, vielleicht tatsächlich, weil sie mit ihm geschlafen hat. So, klar wird das nicht, aber es kommt zu einer sexuellen Handlung und dann darf sie dort einziehen. Ich finde, das
0: klingt immer bedrohlich, wenn man über einen Roman sagt, es kommt zu einer sexuellen nee. Handlung. Da ist man immer sehr gespannt, was ist nun wirklich äh, passiert. Nein, vielleicht die Szenerie, wir sind in der Nähe des Naschmarkts in Wien, wer sich auskennt. Und äh, es ist ein... Mietshausroman. roman Dominik Bartha ist beilei bin ich der Erste, der einen Mietshausroman geschrieben hat, weil Mietshäuser sind natürlich wunderbare Gelegenheiten für Romanciers, verschiedene Geschichten äh, zu erzählen, die sogenannte also Anonymität der Großstadt auch aufzulösen, indem man Beziehungen herstellt zwischen den Mietsparteien. Äh, also ein klassisches Motiv, immer wieder gern genommen in der Literatur, um auch Gesellschaft abzubilden. Und äh, unser Held Kurt, äh, Ende 20, äh, Lehrer, nicht an irgendeinem Gymnasium, das ist ganz wichtig, sondern an einer Abendschule, eine Art Handelsakademie. Da hat das es auch nicht ganz einfach. Aber er ist selig, er hat diese erste Wohnung. die Seligkeit hört schnell auf, denn hellhörig ist es dort. Sehr hellhörig ist es in diesem Haus. Und der Nachbar, Paul Drexler, 30 Jahre älter äh, als äh, Kurt, äh, macht viele Geräusche und diese Geräusche. Ob das nur der Toilettengang ist, ob das äh, alle möglichen Verschiebeaktionen in der Wohnung sind, alles... Äh, Vor
1: allen Dingen mit. ein Husten. Wir sind hier wieder bei dem Thema Krankheit. Dieser Paul Drexler wird im Laufe der Handlung, oder ist da auch schon krank, er wird dann noch viel kränker. Das spielt eine Rolle. Äh, ein Thema, das mit diesem Drexler. Kurt und Paul freunden sich an, trotz des großen Altersunterschieds. Wir tauchen dann mit Kurt tief in die Geschichte dieses Mietshauses ein, denn Paul Drexler wohnte da einst mit seiner Frau. Die, verlie die, die, die verließ ihn Sie mit dem Sohn weg, weil ähm, Paul sich offensichtlich in eine andere Bewohnerin verliebt hatte, die selbst einen äh, großen Verlust zu erleiden hatte und so weiter und so fort. Es gibt äh, ähm, viele Verlustgeschichten in diesem Buch. Sie haben es eben gesagt, es ist ein, eine Mietshausgeschichte, aber... Es gelingt Dominik Bartha sehr, sehr gut, die große Welt damit reinzuholen. Das Roman spielt so kurz 2014, 15 kurz bevor ähm, aus Syrien sehr viele Menschen nach Europa äh, kamen. Die landen hier auch schon langsam an. Ähm, Und Das ist
0: die Zeit als... Erdogan, der türkische Präsident, in Wien ja. eine Wahlrede hält. Das war damals, ich erinnere mich noch gut, sehr umstritten. Das darf stimmt. er das, soll er das? Diskussion gab äh, es ja
1: auch in Deutschland, genau. Also, er ist ein, bestimmte, ein bestimmtes Jahr wird dort besichtigt. Kurt verliebt sich in einen sehr jungen Schüler. Äh, der, den er an der Abendschule unterrichtet, der ist dann plötzlich weg, hat dann später auch, äh, ist er verwickelt in, äh, in einen äh, politischen Mordakt. Ähm, wir werden also als Leser mit reingezogen in die Geschichte des äh, Nahen Ostens auch. Es gibt einen besten Freund von Kurti, den Freddy. In denen war er, ist er seit seiner Kindheit äh, verliebt und äh, aber auch nicht, er begehrt ihn nicht mehr sexuell. Sie sind schon lange jetzt wirklich sehr eng befreundet. Äh, Freddy schläft äh, Wochen neben ihm, weil seine Freundin Jasmina stammt aus dem Libanon, hat ihn verlassen nach ganz vielen Jahren. Da wird auch ein bisschen das Thema... Ähm, ja, ähm, Feminismus, kann man es fast sagen, angeschnitten. Sie möchte auch nicht mit ihm jetzt sofort ein Kind zeugen, was er gerne, was heißt sofort, sind seit zehn Jahren zusammen, was er gerne möchte. Also, Freddy ist in tiefsten Liebesnöten gefangen und Curti hilft ihm dort. Curti selbst, ich nenne ihn Curti, weil Freddy ihn so nennt, eigentlich ist es Kurt, Name fällt gar nicht so oft. Kurt selbst ist homosexuell, aber etwas ähm, verklemmt. Er lebt das nicht so aus und äh, die ähm, Gespräche. Ja, er redet
0: ihm dann einfach: Du bist schwul. Ja. Äh, schwule Männer lieben schwule Männer. Ja. Warum tust du es nicht?
1: Das ist schön, dass sie sagen. Weil wollte ich gerade sagen, dass wir müssen wir über, wie, wie ist dieser Roman geschrieben? Ich habe mich, äh, ich hatte so nach 20, 30 Seiten ganz kurz ähm, den, den, diesen Eindruck. Mensch, äh, gefällt dir das eigentlich? Ist das eigentlich sprachlich gar nicht so toll? Es ist ja irgendwie hm. Und dann habe ich weitergelesen und dann habe ich natürlich begriffen, das ist klar der Stil des Autors, so eine gewisse, so eine leichte Hemdsärmlichkeit, Wurstigkeit. es gibt auch viele Dialoge dort und die sind teilweise auch sehr lustig, gerade wenn Freddy und Kurt miteinander sprechen und mir hat mich hat das dann doch schon sehr angezogen, der Autor, ähm, dem gelingt es, ähm, viele Themen miteinander ähm, zu vermengen, oder, vermengen klingt zu negativ, viele Themen anzusprechen, ähm, viel oft werden die Themen dialogisch verhandelt, äh, von den Auftretenden,
0: und diese Dialoge sind einfach, finde ich, teilweise sehr, oft sehr gelungen. Sie sind ein sehr wohlmeinender Mensch, äh, lieber Herr André, äh, ich habe Ihnen gerade interessiert zugehört, als Sie die ganzen vielen Motive und Themen des Romans aufgelistet haben, es sind, glaube ich, gut 200 Seiten, äh, dieser Roman. Auch das äh, ist kein, Herr, keine Schwäche aber des Romans. Für mich ist der Roman vollgestopft, mit viel zu vielen das äh, ich. Themen. Sie haben diese politische Ebene erwähnt, wir haben diese Libanon-Geschichte, wir haben äh, den verehrten Schüler, der aus dem Irak stammt, wir haben Erdogans Besuch, wir haben die Flüchtlingsthematik, dann geht Jasmina auch noch nach San Francisco, das haben wir auch noch, dann gibt es das eine Ärzteszenerie. sozusagen Frederik ist Arzt und Regina, die haben wir noch gar nicht so wirklich erwähnt, auch das eine Hausbewohnerin, die es mal mit dem und mal mit dem hat, ein Auf. Ste steigender Stern äh, der medizinischen Szene hier Also der Roman ist äh, unglaublich gefüllt. Äh, Sie Wer, haben diese Mordszenerie äh, erwähnt, diesen politischen äh, Mord, der sich ja und das
1: Ganze auf 200 Seiten. Und das finde ich so gut, weil nein, nein, das ich, er, er lässt das so herunter, er lässt das so herunterschnurren und die Waren. Beweggründe, warum tut diese Figur dies und jenes, das entblättert sich eben nicht sofort. Was hat Reg, was Regina, wie steht die eigentlich zu diesem Paul und so weiter und so fort. Es gibt also auch manchmal Überraschungsmomente und mich hat das eigentlich, muss ich sagen, eher angesprochen. Ja, mir da, war
0: das viel zu viel. Mir war das, es gibt komische Szenen, es gibt auch dialogstarke Szenen, soweit würde ich auch gehen. Aber wenn ich den Roman etwa mit dieses Bit, die wir am Anfang äh, dieser Podcastrunde besprochen, ja. vergleiche, wo ja auch Figuren eine Rolle spielen, die in einem ähnlichen Alter sind, äh, wie in diesem Buch, wenn wir von Paul Drexler äh, mal absehen, äh, dem Schwerkranken, äh, dann hat dieser Roman äh, manchmal eine gewisse Leichtigkeit, auch eine gewisse Komik, beispielsweise als beschrieben wird, wie unser homosexueller, ich erzähle, mit Regina dann doch irgendwann mal aus Versehen Sex hat und das fast gelingt, aber nur fast gelingt ihm, quasi wieder einfällt, ach, ich bin doch schwul, das geht jetzt äh, überhaupt nicht. Das sind durchaus auch witzige Szenen. Aber diese Überfülle an Themen, dieses Hineinpressen aller mhm. möglichen, auch politischen Stränge, das war mir viel zu viel. Und ich habe da war nach einer Weile sogar fast unlustig, überhaupt noch dieser ich, politischen Szenerie zu folgen. Ich, sehe ein, ich sehe
1: ein, dass das genau der Effekt ähm, ist, den dieses Buch auf Leser haben kann. Und ich wundere, muss ich ehrlich zugeben, auch gar nicht, dass es vielleicht diesen Effekt auf auf Sie jetzt hatte. Sagt sagt aber nichts aus. Ich würde nie sagen, dass Was ich... Sie damit genau, mich das sagen, Sie wollen, ich würde nie sagen, dass ich genau weiß, was der Moritz denn jetzt wie gut findet. Nein, wir haben schon sehr oft hier getroffen über Bücher geredet, aber so gut die sind Sie können mich auch immer noch überraschen. Trotzdem, ähm, ähm, das ist, ich kann das, ich kann das verstehen. Ich habe mich dafür erschien, entschieden und gerade durch den Ton, den er anschlägt, am Anfang dachte ich so kurz: Der will der mir jetzt, will der mir dieser Kurt, will der mir jetzt immer die Welt erklären? Oder Dominik Bartha durch seine Figur Kurt? Aber das, ist, das sind gar keine Äußerungen, die jetzt in Stein gemeißelt sind. Das sind einfach junge Menschen, die noch nicht wissen, wo sie im Leben stehen und die sich dann auf, ich habe das Wort Wurstig verwendet, ist gar nicht, mir fällt kein besseres Wort ein, die sich dann eben teilweise flapsig darüber unterhalten. Und so habe ich diese Themen dann eben angenommen. Klar, diese Sache mit dem, mit dieser Mord, diese diese politische Sache da, das ist da habe ich, das kann man, ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, aber Bata hat es sich gegönnt. Das ist ein, das ist halt irgendwie noch ein bisschen, mhm. ähm, ja, man könnte sagen, effekthascherisch glaube ich. Aber für mich ist es nicht so. Ich habe es äh, gerne gelesen und ähm, bin deswegen auch bei sieben Punkten für dieses mehr
0: als fünf bringe fünf ich nicht über Punkte. mich.
1: Gut, dann haben wir wahrscheinlich nur zwei klare Empfehlungen und eine halbe Empfehlung in dieser Ausgabe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die neueste Ausgabe von Next Book Please. Wir wünschen wie immer gutes Lesen und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind.